0: 할렐루야 반갑습니다 오늘은 우리 민족에게 있어서 잊지 못할 날이 있죠 많은 날이 있지만 그중에 오늘은 6.25 민족상자의 비극 그러면서 저는 말씀으로 제가 좀 잊혀지지 않았으면 좋겠다는 생각이 듭니다 하나님의 말씀으로 교제하면서요 하나님께 영광을 돌리고 또 우리 농업사님과 또 당에 먼저 감사를 전합니다 선하고 아름다우신 하나님의 만남 하나님의 하는, 섬김이라고 하는 제목들로 제목으로 오늘 말씀을 나누도록 하겠습니다. 이 세상의 법칙, 이 땅을 살아가는 자연의 법칙이 경쟁이라면 하늘의 법칙, 성도로서 이 땅을 살아가는 법칙은 섬김입니다. 저는 오늘 성경에 나오는 이 예수님의 프레젠테이션, 예수님께서 이 사역을 하시면서 제자들을 가르쳐 주고 또한 교훈하실 때, 예수님은 얼마나 이렇게 프레젠테이션을 잘하셨는지 모릅니다. 굉장히 요즘으로 말하면 천재적인 이 프레젠테이션의 대가라고 볼수 있습니다. 그래서 저도 예수님을 따라서 어린아이를 안고 계시는 예수님을 따라서 저도 여러분에게 어린아이들의 모습을 좀 보여 드리도록 하겠습니다. 영상 준비됐다면 영상 함께 같이 봤으면 좋겠습니다. 여러분 어떻습니까? 이 짧은 영상 속에서 마음이 좀 따뜻해지지 않습니까? 이 마가복음 그장 안에 있는 오늘 말씀은 예수님께서 제자들에게 자신의 죽으심과 부활에 대해 두 번째 말씀하시고 난후 6월절이 얼마 남지 않을 무렵에 집에서 제자들과 이야기하고 있는 장면입니다 갈릴리 호수 주변 마을인 이 가버나움은 예수님께서 주로 사역하시던 곳이었습니다 이 마을에는 예수님의 제자인 베드로와 또 안드레의 집이 있는 곳입니다 오늘 말씀에 나오는 이 갑원함의 집은 아마 이런 제자들 중에 한 명의 집안이었을 것입니다 어느 날 하루는 제자들이 서로 얼굴을 안 보려고 하고 뭔가 분위기가 좋지 않습니다 보통 우리 자녀들도 서로 싸우고 나면 집에 집에 가게 되면 뭔가 좀식식되고또 뭔가 분위기가 좋지 않은 걸 금방 감지할 수 있지 않습니까? 이럴 때 부모님들은 자녀들을 불러놓고 뭐라고 하죠? 너희들 왜 그래? 무슨 안 좋은 일이 있어? 뭐 때문에 싸운 거야? 더 나아가서 엄마가 싸우라고 했어? 안 했어? 조금 심하게 나가면 도지도 누구 닮아서 그러냐? 이렇게 쉽게 말하지 않습니까? 그런데 예수님은 제자들에게 그렇게 묻지 않으시고 이미 무슨 일이 일어났는지 무슨 일 때문에 다투는지다 하시는 것처럼 질문을 하십니다 예수님께서는요 이전에도 제자들과 함께 이렇게 이야기를 나누셨지만 오늘 이 장면은 이전과는 굉장히 다르게 느껴집니다 이제 얼마 후면 예루살렘에서 세 번째 6월절이 다가오게 되고 그때 예수님은 십자가에 올라가셔야만 하는 굉장히 긴박한 시간이기 때문입니다 사실 오늘 말씀의 장면은 성경에 나오는 정말 불편한 장면들 중에 하나입니다 지금까지 제자들은 예수님과 먹고 마시고 모든 시간을 함께하면서 예수님께서 함께 하셨던 모든 말씀을 빠지지 않고 또한 들었습니다 예수님의 가르침을 잘 들었습니다 또한 예수님께서 행하신 기적들을 직접적으로 경험했고 귀신들린 자, 병든 자를 고치는 전도훈련도 받았던 사람들입니다 심지어 베드로, 야구보, 요한은 예수님이 영광스러운 모습으로 변하신 후에 엘리아와 모세와 만난 그 현장에도 있었습니다 3년여를 예수님이 직접 가르치셨는데 그리고 예수님의 죽으심과 부활에 대해 두 번이나 말씀하셨고 이제 얼마 후면 정말로 예수님과 함께할 수 없는 절박한 그 시간인데 이때 제자들은 서로 누가 더 대단한 사람인지 누가 더 예수님을 위해서 훌륭한 일을 했었는지 누가 더큰 자인지 말다툼이 난 것입니다 그래서 이 장면만을 따로 떼어나가지고 본다면 이렇게 말할 수 있을 것입니다 오늘 본문만을 본다면 실패한 사역이다 실패한 제자와이다 실패한 교회 얼마나 답답하고 참담한 광경입니까 그런데 우리가 오늘 본문에서 주목해야 할 대목은 제자들이 아닙니다 예수님께서 제자들에게 어떻게 대하셨는가입니다 즉 예수님은 실패한 제자들을 어떻게 섬겨주셨는가를 묵상하게 됩니다 이런 예수님의, 예수님을 통해, 예수님의 섬김을 통해서 선하고 아름다우신 하나님을 만나보겠습니다 첫 번째 예수님의 섬김의 시작은 비난이 아니라 비평입니다 33절 우리 중반절 말씀을 한번 같이 읽어보도록 할까요? 함께 같이 읽겠습니다 제자들에게 물으시되 너희가 길에서 서로 토론한 것이 무엇이냐 하시되 정말 이상하지 않습니까? 예수님은 여기 대목에서 화도 내지 않으시고 슬퍼하지도 않으십니다 또한 비난하지도 않습니다. 서로 토론한 것이 무엇이냐고 물으시면서 제자들의 문제에 대한 성경적 대안을 가르쳐 주십니다. 이러한 주님의 가르침을 비평이라고 할수 있습니다. 이 비평이라는 단어를 까마득한 여러분이 생각하기에 까마득한 이 중학교 시절 한번 떠올리면서요. 그 국어 시간 한번 생각해 보세요. 너무 오래돼어 가지고 생각 안 나시는 분들이 계시다면 제가 도움을 드리겠습니다. 국어사전에 나온 그 내용을 가지고 한번 여러분에게 정의를 드리겠습니다. 이 비평이라고 하는 것은요. 사물의 옳고 그름, 아름다움과 추함 따위를 분석하여 가치를 논하는 것. 이게 비평의 사전적인 정의입니다. 제가 중학교 시절에 이 시험에도 나온 문제인 것 같아요. 근데 이 비평과 정말 비슷하기 때문에 구분하기 어렵지만 본질적으로 다른 말이 있습니다. 바로 비난이라고 하는 단어입니다. 우리는 사물의 옳고 그름, 아름다움과 추함 따위를 분석하면서 비난할 수도 있고 비평할 수도 있습니다. 제자들이 누가 큰 자인가를 증명하기 위해 서로를 비난하고 있을 때 예수님은 그들을 비난하지 않으셨습니다 대신 누가 큰 자인가에 대한 본질을 명확하게 알려주고 계십니다 비평을 해주신 것입니다 성경에는 같은 구조의 이야기가 여러 군데 나오고 있습니다 요한복음 8장에 보시면 가는 반 현장에서 붙잡힌 그 여인이 있잖아요 그 여인을 향해서 많은 사람들이 비난의 목소리를 그리고 비난에 가득 찬그 눈을 가지고서 돌을 들고 치려고 하는 그런 모습이 나옵니다 반대로 거기에서 예수님은 인간에 대한 비평을 해주시죠 어떻게 그사람들 향해서 예수님은 비평하고 있습니까? 너희 중에 죄 없는 자가 돌로 치라 그러자 여인을 비난했던 사람들은 슬그머니 사라져버렸습니다 이것이 예수님의 비평입니다 동일하게 오늘 말씀에서 예수님은 제자들을 비난하지 않고 비평하고 가르치셨습니다 너희들 첫 번째가 되고 싶어? 내가 첫 번째 되는 방법이 무엇인지 정확히 알려줄게 라고 하시면서 말입니다 그래서 두 번째 예수님은 제자들에게 하나님의 마음에 대한 이론적 가르침을 주십니다 교리적인 가르침을 주시는 겁니다 35절 말씀을 한번 같이 읽어보도록 할까요? 35절 말씀 함께 같이 읽겠습니다 예수께서 앉으사 열두 제자를 불러서 이루시되 누구든지 첫째가 되고자 하면 무사람의 끝이 되며 무사람을 섬기는 자가 되어야 하리라 하시고 예수께서는 먼저 첫 번째가 되기 위한 대안으로 무사람의 끝이 되어야 한다고 라 말씀합니다. 그런데 여러분 사람들은 왜첫 번째가 되고 싶어 하는 걸까요? 왜 사람들은 1등이 되고 싶어 할까요? 첫 번째가 되어야 우리는 영향력을 발휘할 수 있다고 생각하기 때문입니다. 사람이 경쟁에서 이기고 1등이 되고자 하는 보다 더 근본적인 이유에 대해 경제학의 아버지라고 할수 있는 이 아담 스미스는 자신의 져서 도덕감정론에서 남들보다 더 뛰어나야 되고 1등이 되어야 하는 그 이유에 대해서 동감을 받기 위해서라고 기술합니다 그의 책 도덕감정론에 나온 그한 부분을 제가 읽어드리겠습니다 인류사의 각 계층의 사람들 모두에서 나타나는 경쟁심은 어디에서 생기는 것인가 그리고 소위 자신의 지위 개선이라고 하는 인생의 거대한 목적을 추구하는 것은 어떤 이익이 있어서인가 남들의 시선을 끌고 주의와 주목을 받는다는 것 그리고 그들로부터 동감과 호의와 인정을 받는다는 것이 거기서 얻을 수 있는 이익이다라고 말합니다. 그러니까 많은 사람이 인기 끄는 거예요. 많은 사람들에게 공감받기 위해서라고 이렇게 이한 철학자는 이야기합니다. 많은 사람들은요. 동감받고 싶은 욕구가 있습니다. 그래서 경쟁을 하죠. 그 경쟁 속에서 1등을 하고 남들보다 더 뛰어나야 한다고 생각하면서 살아가는 존재가 인간이다라고 이 철학자는 이렇게 이야기합니다. 그래서 우리에게 익숙한 단어가 남들보다 더 뛰어난 위치에 있는 리더십 아닙니까 영향력 있는 사람이라는 말은 얼마나 매력적인지 모릅니다 매년 리더십에 대한 책이 서점가의 홍수처럼 쏟아져 나오고 늘 베스트셀러 상위에 위치하고 있는 책들이 바로 이 리더십에 대한 책입니다 다른 사람을 매력시키고 영향력을 미친다는 말에 좀더이 고호적인 표현은 카리스마입니다 이칼리스마가 아니에요 캐리스마입니다 캐리스마 부드럽게 말씀하셔야 돼요 자꾸 칼 있으마 하니까 뭔가 좀 강하게 보이지만 성경이 말하고 있는 건 캐리스마입니다 <웃음> 이 캐리스마는 성경에 쓰여진 단어예요 성경이 말씀하는 이 캐리스마는 하나님께서 주신 gifts, 은사 하나님의 카리스, 하나님의 은혜를 받은 사람이면 모두 다 갖는 캐리스마예요 그렇다면 왜 하나님께서는 이 은사를 주신 걸까요? 교회론을 가장 잘 설명하는 에베소서 4장 7절에서 우리 각 사람에게 그리스의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 라고 기록하면서 11절과 12절에서 은사를 주신 아주 구체적인 이유에 대해서 말씀하는데 우리 한번 같이 읽어보도록 할까요 에베소서 4장 11절 12절 말씀 함께 같이 읽어보겠습니다 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스의 몸을 세우려 하심이라 이 카리스마의 목적 이 은사의 목적은 성도를 온전하게 하며 봉사의 일을 하게 하며 그리스의 몸을 세우려 하심이다 라고 정의를 합니다 하나님의 은사는 하나님의 선 하나님의 영광을 이루기 위해서 하나님께서 주셨다라는 겁니다 이를 위해 제자들에게 어떤 위치에 서야 한다고 예수님께서 교훈해주고 계십니까? 세상이 말하고 가르치는 것 제자들이 알고 있던 상식을 뛰어넘어 무사람의 끝이라고 말씀합니다 우리말로 무사람의 끝이라고 이렇게 번역을 했지만요 보다 더 원해에 충실하게 번역을 한다면 모든 사람으로부터 멀리 떨어진 그러니까 이 세상의 법칙 이 세상 사람들이 살아가는 삶의 기준으로부터 떨어진 하늘의 법칙을 따라야 된다라고 말씀하는 겁니다 그래서 무사람의 뜻은 포지션, 위치가 중요한 것이 아니라 하나님의 은혜를 받았는가가 아주 중요함을 말씀합니다 은혜 받는 그 자리가 바로 하나님의 선을 이루기 위한 자리 교회를 세우는 현장이기 때문입니다 또한 예수님은 한 가지 더 교리적인 가르침을 주시는데 모든 사람을 섬기는 자가 되어야 한다고 말씀합니다 섬기는 자를 원어로 명령을 수행하는 자 시종이라고 하는 의미의 디아코노스입니다 예수님 당시 로마가 지배하는 시대에 이 심부름을 하는 사람 일명 이 배달의 민족 딜리버리 퍼슨을 일컬어 디아코노스라고 했습니다 그렇다면 이 섬기는 사람 심부름하는 사람에게 있어서 주요한 특징이 있다면 뭘까요? 이신부름하는 사람, 내가 신부름을 보내고 또한 이렇게 전달하고 전령처럼 보내는 사람에게 있어서 그 전령에 있어서 아주 중요한 특징이 있다면 뭘까요? 주인 혹은 신부름을 부탁한 사람의 말을 잘 듣는 것입니다 말을 잘 들어야 되죠 김씨에게 가라고 했는데 갑자기 이씨에 간다든가 이런 일을 하라고 했는데 갑자기 저런 일을 하고 있다든가 그러면 안 되잖아요 이 주인이 말하는 걸 끝까지 듣지 않고 중간에 이럴 것이라고 자기 생각에 지레짐작해서 열심히 일을 한다면 그것은 섬기는 것이 아닙니다 자기 자신을 섬기는 것일 뿐입니다 그래서 이 듣는다는 것을 곰곰하게 묵상하게 되면 우리는 일차적으로 물리적인 이두 귀로 듣습니다 그리고 그 다음 들리는 그 소리를 마음으로 듣게 됩니다 그래서 그 들리는 것이 어떤 의미인가를 머리로 생각하게 되지요 그리고 마지막으로 우리의 행동으로 듣습니다 우리의 행동 실천이 듣는다라는 겁니다 즉두 귀로 인풋이 되면 마음에서 프로세싱이 일어납니다 그리고 행동으로 아웃풋된 것 이것을 들음이다라고 하는 겁니다 여러분 좋은 설교를 귀로 듣는 것도 참 중요합니다 얼마나 요즘에 많은 설교들이 있습니까? 얼마나 많은 소들, 설교들이 좋은 설교들이 인터넷에서 홍수처럼 일어납니까? 그 듣는 것도 중요하지만 성도의 진짜 실력은 삶에서 섬김으로 표현이 될 때입니다 온전한 섬김은 잘 듣는 것으로 시작해서 들음의 완성인 섬김으로 표현이 됩니다 이러한 섬김을 삶으로 표현하는 사람을 성경은 집사라고 합니다 여러분 집사님들 계시죠? 많이 계시잖아요 여러분 서로 바라보면서 집사님들에게 좀 축복합니다 서로 인사했으면 좋겠습니다 여러분 좀 축복합니다 성경에 이 사람을 집사라고 한다는, 한다고 되어 있습니다 왜냐하면 이 섬기는 자와 동일한 단어를 디모전서 3장에서는 집사라고 번역을 하고 있기 때문에 그렇습니다 그러니까 집사 또한 섬기는 자, 잘 듣는 자입니다 물론 단지 집사만을 의미하기보다 보다 더 포괄적으로 교회에서 은사를 받은, 받고 섬기는 모든 사람이 잘 듣는 사람, 섬기는 자입니다 그러니까 축복 받으셨죠? 여러분 집사님들 축복 받으셨죠? 잘 들으셔야 합니다. 여러분 잘 듣는 자가 집사입니다. 그렇기 때문에 잘 듣고 행하는 사람이 섬기는 사람, 교회의 일꾼입니다. 자신을 드러내고 자신의 주장만을 말하는 사람이 아니라 다른 사람의 말을 경청하고 하나님의 말씀은 어떠한가 비춰 행하는 사람이 섬기는 사람이에요. 교회 안에서는 사람의 말도 들어야 하고 하나님의 말씀이 어떠한가를 비춰서 바라본다라는 겁니다. 사람의 말만 들어서도 안 된다라는 것이죠. 그런 사람이 섬기는 사람입니다 예수님께서 지금까지 제자들에게서 발생한 문제의 원인을 정확하게 말씀하시고 문제 해결책에 대해 위치보다 더 중요한 것이 은혜받는 것이고 섬김이라고 하는 것을 계율과 같은 가르침을 주셨다면 제자들에게 그러면 어떻게 이것을 삶에서 실천이 가능한가에 대해서 말씀해 주십니다 세 번째요 섬김에 대한 이론적 가르침을 받았다면 실전적 가르침을 행할 때 완성이 됩니다 우리 37절 말씀을 한번 같이 읽어 보도록 하겠습니다. 같이 읽겠습니다. 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 아� 받으 누구든지 나를 영접하면 나를 영접함이 아니요 나를 보내신 이를 영접함이니라. 이 37절 한 절에요. 영접이라고 하는 단어가 몇번 사용이 되고 있습니까? 개역개정 성경인 우리말 성경에는 다섯 번이 기록되어 있지만 하지만 원문에 이네 번. 데코마이라고 하는 받아들이다, 익히다, 배우다라고 기록이 되어 있습니다 이 짧은 한 구절에 예수님께서는 네 번이나 동일하게 말씀하고 있는 것은 그만큼 강조하고 있다는 겁니다 영접을 강조하고 있는 겁니다 그런데 예수님께서 강력한 오조로 말씀하신 내용이 당시 사람에게 취급받지 못한 존재 사회 속에서 보잘것없는 존재로 어느 누구에도 관심이 없는 어린아이를 영접하는 것이 하나님의 은사를 받은 성도로서 섬김을 실천하는 것이라고 주님께서는 실천명령을 이렇게 이야기해 주십니다 그러면 지금까지 예수님의 말씀과 가르침을 들었으니까 우리는 그렇게 살 수가 있을까요? 우리가 말을 들었어요 예수님께서 이렇게 말씀을 읽었어요 그리고 내 마음에서 뜨거움이 일어났습니다 그럼 우리는 그렇게 살 수가 있을까요? 여러분 처음에 보셨던 훈훈한 동영상 기억하십니까? 이 영상에서 요 1등으로 뛰던 친구가 뛰는 것을 멈추고 돌아가서 친구를 일으켜 세워주었습니다. 어떻게 이 아이는 경쟁의 현장에서 넘어진 친구에게 다시 다가가서 그 손을 붙들어주고 일으킬 수 있었을까요? 이 아이의 인터뷰에서 요 1등을 다투며 뛰다 내 발에 걸려 친구가 넘어졌다. 초등학교 마지막 행사에서 친구가 꼴등이 되는 거나 실격 처리되는 것이 싫었다라는 기사를 보면서요. 그 짧은 순간 넘어진 친구를 생각하는 이 아이의 모습에서 친구의 마음을 자신의 마음으로 치환시켰기 때문에 달리던 길을 멈추고 친구의 손을 붙잡을 수 있었음을 깨닫게 됩니다. 마음을 치환시켜보는 것. 상대방의 마음 안에 내 마음을 우겨서 집어넣는 것이 아니라 내 마음 안에 상대방의 마음을 넣는 것. 이것을 우리는 보통 공감 능력이라고 합니다. 그리고 이러한 모습을 보면 우리도 훈훈한 마음이 드는 것은 공감의 영향력 때문입니다. 근데 앞에 영상을 어른의 버전으로 바꿔서 여러분들에게 마치 한 편의 이야기로 바꿔 본다면요. 이 이야기, 여, 봤던 영상을 우리 어른의 어른의 버전으로 바꿔 가지고 여러분에게 좀 이야기해 본다면요. 저는 직장에서 A 과장이고 일명 잘 나가는 사원입니다. 성과급도 받고 이제 좀 있으면 부장으로 승진된다고 하는 그런 소식도 들었습니다. 근데 옆에 있는 B 과장 보니까 중병이 있으니 호르몬이 모시고 계시고 자식들도 많아가지고 참 들어갈 돈도 많고 가끔 보니까 빚독적 전화 온 것도 듣게 되는데 그래서 분명 B 과장이 저보다 훨씬 높은 급여를 필요로 하는 사람인데 저는 훈훈하게 저 대신 비과장을 부장 승진시켜달라고 적극적으로 돕기로 했습니다 물론 이렇게 전개되는 소설이나 이야기는 없습니다 이 세상은, 이 세상 기준은 그렇지 않다는 것을 알기 때문입니다 만약 이렇게 행동을 한다면 세상적인 표현으로 낙오되고 뒤처지기 때문이죠 그렇다면 왜 어린아이가 나온 동영상은 우리가 훈훈하게 볼수 있지만 어른의 이야기는 이렇게 복잡한 마음이 들까요? 오늘 말씀 속에서 제자들의 이야기는 또한 우리의 모습이기도 합니다 예수님과 함께한 그긴 여정 속에서 그토록 오랜 말씀을 들었으면서 천국에 대한 소망을 가지고 있으면서도 삶의 기준은 세상에 붙들려 있습니다 이처럼 우리는 우리의 기준을 하나님의 기준과 일치시킬 수가 있을까요? 원래 우리는 그렇게 할 수가 없습니다 창조주 하나님께서 첫사람 아담을 만드신 목적이 하나님과 늘 소통함으로 이 땅을 다스리는 청지기적인 섬김을 감당하는 것이었습니다 그것은 아담에게 하나님의 섬김이 무엇인지를 몸소 나타내 보여주셨기 때문입니다 이 부르심을 듣고 하나님의 마음에 공감하며 이 땅을 섬기는 삶이 첫사람 아담의 삶이었습니다 그런데 아담이 하나님을 떠난 이후 더 이상 하나님을 알 수도 또한 하나님의 마음을 공감할 수도 없었습니다 그래서 하나님께서는 우리가 하나님의 마음을 알수 있도록 말씀으로 알려주셨고 실제적으로 이 땅에 사람의 몸을 입고 오심으로 우리의 연약함을 채율하신 분이 예수님입니다 여러분 정말 실망스럽게도요 오늘 본문 이후 계속해서 읽어보면 제자들이 가지고 있던 이 세상의 기준 첫 번째가 되고 싶어하는 욕망은 끊임없이 계속되고 이 있습니다 똑같은 상황이 세번 이상 반복되고 있는 것을 우리 성경을 통해서 보게 됩니다 오늘 말씀 이후인 마가복음 10장에서 예수께서세 번째 죽음과 부활을 말씀하신 이후에도 야거보와 요한은 예수님에게 더 높은 자리를 청탁하고 있습니다 또 예수님께서 십자가에 달리시 바로 전날까지도 제자들은 누가 더 크냐는 논쟁을 하던 사람들의 모습을 누가복음 22장 24절에서 또 그들 사이에 그중 누가 크냐는 다툼이 난지라고 기록을 합니다 그럼에도 예수님은 설명하시고 오히려 제자들의 발을 씻겨주시며 큰 자가 과연 누구인가 성경적인 본을 보여주시고 너희도 이렇게 행하라고 말씀해 주십니다 그럼에도 제자들의 모습을 통해서 우리가 알수 있는 것은 십자가의 사건의 마지막을 달리면서까지 세상의 기준과 하나님의 기준은 계속해서 충돌이 되고 있다는 겁니다 최종적으로 예수님은 십자가를 통해서 하나님의 기준을 보여주셨습니다 이것이 하나님의 기준 또한 하나님의 성김입니다 제자들의 발을 씻겨주시는 예수님은 무사람의 끝을 모본으로 제자들에게 보여주시면서 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라 하셨습니다 그렇다면 우리도 이렇게 행할 수가 있을까요? 다시 제자들을 살펴보겠습니다 제자들이 언제 주님께서 보여주신 그 모본을 삶 가운데 행하게 됩니까? 제자들이 언제 예수님께서 이 가르쳐주신 가르침을 삶으로 행하게 됩니까? 십자가와 부활하신 예수님을 만나고 난후 성령께서 제자들의 십년 가운데 찾아오셨을 때 그대 삶의 기준은 완전히 바뀌었음을 사도행전의 말씀을 통해서 알수 있습니다 하나님의 기준과 제자들의 기준이 일치하게 된 것입니다 다시 오늘 본문으로 돌아오면 예수님은 제자들의 생각, 기준을 비평하고 있음을 알수 있습니다 성경은 인간에 대한 끊임없이 비평을 하고 있습니다 그런데 성경에 기록된 가장 본질적인 사람에 대한 비평은 바로 창세기 1장에서 하나님께서 사람을 만드시고 나서 보시기에 좋았더라 하나님의 감탄의 말씀 이것이 하나님이 우리에게 주시는 비평의 말씀입니다 하나님이 우리를 보시는 가장 강력하고 근본적인 비평은 보시기에 좋았더라입니다 우리가 보기에 구제 불륜 같아 보이는 제자들이지만 예수님은 하나님의 마음으로 보시기에 좋았다라고 여겨주신 것입니다 비록 당장은 실패자처럼 보이지만 예수님의 제자와 예수님의 그 십자가와 부활 그리고 성령을 받고 난후 변화가 될 제자들의 모습 역시 예수님께서는 알고 계셨기 때문이에요 그래서 이 장면이 얼마나 저에게 큰 감사와 기쁨이 되는지 모릅니다 여전히 죄를 짓고요 세상의 기준에 매여 살고 여전히 추악한 나이지만 그럼에도 하나님의 시선은 언제나 나를 바라보시면서 보시기에 좋았더라 이기 때문입니다 예수님께 택하신 제자들 하나님께 택하신 백성들의 처음과 끝을 하나님께서는 알고 계십니다 저와 여러분들의 삶의 시작과 끝을 하나님은 이미 알고 계십니다 사랑하는 성도 여러분 목자와 목료로 섬기면서 교사로 섬기면서 목회자로 직분자로 섬기면서 부모가 와부모 되어서 자녀들을 섬기면서 내가 10년, 5년, 1년을 헌신하며 섬겨왔는데 변하지 않는 그 사람들을 보면서 혹은 나를 보면서 속상하고 실망하신 적은 없습니까? 우리의 열심은요 심지어 교회에 대한 열심조차도 비난이 되기 쉽습니다 때로는 그 열심이 절망으로 변하기도 합니다 그러나 우리가 십자가를 바라보며 성령님의 내주하심과 충만하게 하심으로 우리의 기준을 하나님과 맞추기 시작할 때 하나님의 섬김을 공감하기 시작하고 하나님의 시선으로 나의 내면과 사랑하는 이웃을 비평할 수 있습니다. 다시 한번 이 땅에 오셔서 십자가로 성김을 보여주신 예수님을 만나십시오. 부활하시고 다시 오마 완약해 주신 그 말씀을 가슴에 새기고 성령으로 실천하십시오. 말씀을 맺겠습니다 우리는 예수님을 말씀으로 만나 비평의 수고를 통해 은혜를 받은 직분자입니다. 성령의 음성을 듣고 성김을 끊임없이 실천함으로 하나님의 마음과 공감하는 그리스도인들이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 함께 기도하겠습니다. 예수님의 십자가를 바라보기 원합니다. 성령 안에서 하나님의 얼굴을 만나고 하나님의 기준으로 섬기는 그 믿음의 삶을 살게 달라고 우리 함께 같이 조용히 기도했으면 주께서는 함께 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 제자들 모습을 보면서 한심한 모습이지만 주님은 한심하다 비난 하지 아니하시고 그들을 꼭 안으시고 바라보시면서 어린아이를 안아 주신 것처럼 안아 주시며 이렇게 너희도 행하라고 말씀해 주신 이 실천 명령을 듣게 됩니다 아버지 하나님 정말 내가 그 실천 명령을 들었다고 해서 실천할 수 있는 존재가 아닙니다 성령님 내내 오셔야 하고 그 성령으로 십자가를 바라봐야 하고 그 예수 그리스도를 만나야지만 주님의 말씀을 내가 실천할 수 있는 그리스도인 섬기는 자인 것을 내가 고백하게 됩니다 하나님 하나의 말씀으로 실천할 수 있도록 날마다 주님 바라보게 하여 주시고 주님과 만나는 거룩한 믿음의 종 되게 하여 주시옵소서 오직 주님과 동행함으로 말미암아 예수 그리스도의 이름을 높이고 오직 주님과 영광되는 거룩한 믿음의 종이 되게 하여 주시옵소서 주님께만 영광 돌리려를 소망합니다 하나님 아버지 그리스도 예수의 마음 그리스도 예수의 심장으로 복된 공동체, 우리 큰빛 공동체를 섬기게 하시니 감사합니다. 매일매순간 십자가로 주님의 본을 행하는 종이 되게 하여 주시옵소서. 땅 끝까지 이르는 제자의 삶으로 주님의 다시 오심을 예비하는 섬김의 종이 많아지는 우리 교회 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.